0: E aqui a gente bota tudo em prática. Então a gente vai pegar esse insight aqui do Casares e vai entrar em contato, tá? Eu dou a minha palavra. Aí o gente vai entrar em contato com o CEO da Ambev e vai chamar ele para gravar o podcast aqui com a gente. Então é, fica ligado.
1: É isso, cara. Boa. Mas assim, é... assim, não tô falando que ele necessariamente vai responder, tá? Provavelmente não.
2: É, não
1: estamos mas... prometendo. <risos> Exato. Vamos mas, mas, mas assim. É uma frase do, 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 do Flávio Augusto que fala: o não é a ponte para sim. Eu estou dar pro diretor toda para o CEO da Mb, o presidente da Samsung e para não sei quem, não sei quem, alguém vai responder. E quando essa pessoa responder, aí tu já vai ter, já vai conseguir fazer né? Pô, entrar em contato com um cara de muito conteúdo e depois é meio que uma bola de neve, porque você já vai ter contato com o cara e aí, como eu disse, quando você está em contato com essa pessoa, você está em contato com a rede dela e aí você vai assim meio disseminando o teu tua rede de contatos, né? E, bom, retomando aqui a história, né? Acho que a gente sempre... É, acho que é interessante a gente sempre, pô, ir contando um pouco da trajetória e sempre afundando, né? E aprofundando em, nos pontos que podem gerar valor aí para quem tá ouvindo. E, bom, então, sexta-feira, né? Falei com, com o Thiago da Top2U e tal. Vendi é, minha, minha ideia para ele. E tava, disposto a trabalho de graça, né? E aí ele falou, cara, de graça não. O que, que eu posso fazer? Eu posso te dar, um, é, te pagar em mentoria com essas pessoas. Falei, porra, perfeito. Tô lá para consumir né, aprendizado e know-how todo dia. E no final do mês, você paga conversando com o um cara, porra, que tá no patamar de sucesso que eu quero chegar. Tá ótimo. Isso foi sexta. Segunda, eu comecei a trabalhar lá. A, a outra sócia né, do Thiago, que é fundadora, é a Simone. Ela veio de uma, uma vivência grande em recursos humanos, em RH. E aí ela falou, porra, não. De graça você não vai trabalhar assim, não tem como. E aí, pô, me deram um salário lá, é, na época, que era de 500 reais por mês. E até cheguei a fazer uma mentoria dessas de graça, mas lá começou é, minha trajetória na Top 2. Minha trajetória foi. isso faz. Foi ano passado, na verdade. É bem recente, assim. É, comecei em. 17 de abril. Aí.. No, em seis meses depois, e promovido, entre aspas, assim, para operações. Que eu era estagiário e fui para operações. Mas por que, que aconteceu essa promoção? assim Cara, é uma startup enxuta. Eu fui o primeiro funcionário Top 2, Então, tipo... É, é, eu praticamente bidei minha própria é, promoção. Como é que isso funcionou? Cara, eu estava começando a ter reuniões já né, com diretores de grandes empresas, é, que eu tinha contato. Depois eu vou falar como é que eu vim contar essas pessoas. Mas tava estava tendo de reuniões... E, porra, eu falei, cara, o cara vai. O cara é diretor do trigo, né? E aí, pô, é, vou fazer uma reunião com ele. Aí eu olho no LinkedIn e, pô, os caras os cara têm uma startup desse tamanho, né? também pequenininho, <risos> botaram um estagiário pra falar comigo, pô. É. Né? O cara vai se sentir um pouco ofendido porque ainda existe um pouco desse água desse no, no mundo corporativo. Eu falei, pô, Thiago, acho que eu vou mudar isso aí no LinkedIn. Já, pô, já é, muda aí, tá ligado? E aí foi assim que aconteceu a primeira promoção. E aí. Seis meses depois, em janeiro desse ano, eu virei sócio da top Show E aí também abracei a parte de marketing. Então hoje em dia eu cuido da parte de operações e marketing. Assim, é... E, e é bem interessante porque o marketing também, de novo, não foi uma coisa que veio a mim. Eu falei, cara, o que a gente não tá fazendo? A gente é uma empresa voltada para vender para grandes empresas, tá? Então, assim, o nosso ticket médio é, é alto. Então... É, as pessoas, é, como eu falei antes, vendas é relacionamento, né? e, e isso escala quando você vende valores altos para empresas, então você tem que conhecer a pessoa da empresa e criar uma relação de confiança e autoridade, tem, então assim, para vendas, quanto maior a venda, mais venda outbound, ou seja, vendas que você vai até o cliente apresentar seu produto, são mais é, efetivas no curto prazo, digamos assim. E o marketing serve alguma coisa como construção de marca, mais a longo prazo, de branding. E aí as pessoas vão consumindo seus conteúdos e ao longo do tempo você vai ficando no, no topo da cabeça dela. Então quando ela pensar em programa de desenvolvimento, ela vai pensar em top-to-you. Só que a gente não fazia nada de marketing, nada. A gente só postava umas vezes no LinkedIn. E cara, hoje em dia o brasileiro passa, em média, 9 horas e 14 minutos na internet por dia. Qualquer média global. Eu falei, cara, é, a gente está perdendo uma oportunidade gigante no tá digital. Então, pô, entrei na, nessa área de marketing também de novo. Eu que pedi para fazer. É, sempre tive muita abertura lá dentro. Então, pô, isso foi, foi muito engrandecedor aí.
2: Para você, como tá sendo com 20 e poucos aninhos, abraçar uma responsabilidade dessa de ser sócio de uma startup, de tocar o um marketing B2B, que se você perguntar a minha opinião, marketing, você vender para empresas. Pode ser até mais desafiador do que uh, para vender para pessoas físicas. E, além de tudo, ainda pegar a parte de operações, levando em consideração que há um ano atrás você tava nem tinha começado sua carreira ainda.
1: É assim, cara... As coisas, assim, é porque falar assim, né, cara? Pô, falar que... Pô, pareceu que nada aconteceu, né? Pareceu que, pô... Entrei na empresa e aí... Falar tipo, ah, seis meses depois eu virei isso aí, assim, né? Mas não foi assim, claro que nada é assim na vida, e claro que quando você escuta uma pessoa em cima de um palco, ou em um podcast, ou em um vídeo, falando que foi assim, tudo parece muito mais fácil, porque você não tava vivendo as coisas lá, né, tudo é, é que nem, pô, uma novela, por exemplo, né, tu fala esse ator, pô, esse ator é, tipo, pô, muito bom, deve ter sido muito fácil fazer essa novela, pô, cara, foi difícil pra cacete, assim, você não via a dieta que o cara teve que fazer pra chegar naquele personagem, o tanto que horas que ele perdeu pra treinar, etc, então, pô, fica parecendo muito fácil. É, e cara, assim, eu acho que, assim, a parte técnica da faculdade me preparou muito bem, assim, pô, não tem assim, nada é, a falar, a parte de soft skills também, a, a engenharia especificamente me deu. E aí o resto, cara, eu sempre fui uma pessoa que aprendeu muito fácil, eu tava muito motivado. Então, era, era uma coisa que tava me puxando, entendeu? Então era, era uma coisa que eu fazia pô, com o maior prazer do mundo, e, e foi uma foi evoluindo, assim, tá ligado? Não foi, tipo, um belo dia virei sócio de uma startup. Não, foi o processo. processo curto, foi. Foi curto se comparar com outras pessoas. Mas, pra mim, foi no, tempo, no meu tempo, entendeu? Então, foi realmente um processo que eu fui ganhando ao, aos poucos mais intimidade, com o escopo melhorava, aumentava. Eu fui ganhando mais mais honrar o escopo aumentava. Fui ganhando... Então, cara, em certo momento, tava tudo tão natural pra mim que ser sócio ou não ser sócio... aí eu me... Esse é o negócio, cara Eu já entrei Desde o primeiro dia Não ganhando Que é o por mês Eu já entrei Me sentindo sócio da empresa
2: Sabe aquele sentimento de dono Que as pessoas falam? Uhum. É, muita empresa prega isso, né? Pelo visto Então a Top 2 Você conseguiu sentir isso Na prática Desde o primeiro momento?
1: Cara, é porque Eu tava apaixonado Por empreendedorismo Então eu, eu tava sentindo Que era uma oportunidade, cara Depois de várias frustrações Meio perdido na minha vida Eu tinha sentido ali Que eu tinha achado alguma coisa Eu fiquei extremamente feliz no dia, assim Fui bizarro
0: Tipo assim, eu acho muito que sentimento de dono tem muito a ver com a autonomia que você tem. Né? E quando você tem responsabilidade junto com essa autonomia. Então hoje eu também sinto isso na empresa que eu trabalho, que eu tenho muita autonomia e tenho muita responsabilidade. E acaba que você se sente dono da empresa, porque você sabe que você pode fazer qualquer coisa, se você fizer alguma merda, você vai ser julgado por essa merda, que você tem muita responsabilidade naquilo.
1: É, e assim, autonomia e responsabilidade andam juntos, né, cara? Mas uma coisa interessante, assim, cara, é para um gestor de uma empresa pregar autonomia para os seus funcionários ele tem que ser alguma pessoa que tolere o erro porque você não pode dar autonomia para a pessoa achando que ela vai fazer tudo certo de primeira, Pô, o cara é perfeito, não vai não vai quantas vezes a gente já errou, já consertou já virou uma coisa melhor, não vai então a, a, as empresas que, que querem pregar ou que você é, quer ter mais autonomia tem que ser uma empresa que tolere o erro Incentive, incentive até os bons erros... Os bons erros no sentido de... Eu estava tentando fazer a coisa certa... Não, aconteceu como eu previa... Aprendi... Vou melhorar... Obviamente... Não é errar por errar... Ah, não... Vou, errar. vou começar a minha startup... Para falhar logo... E não é isso... O objetivo é sempre acertar... Se eu errar... No, no caminho... E com a vontade de acertar... Entender por que, que eu errei... E melhorar... É, é de novo aquele ciclo do, do MVP... Que, eu, que a gente falou antes... né, Do, do produto... Você, cara começa, pô, vai, vai ficar horrível. O mercado vai te dar um feedback. Você vai pegar aquele feedback, vai adaptar o produto, vai jogar de novo, vai ficar horrível, etc. É isso, com erro. É a mesma coisa, cara. Você faz, você erra, você aprende. Então você nunca mais vai errar naquele erro. Você provavelmente vai errar em vários outros erros, mas naquele erro, você tem que estar seguro que você aprendeu. E aí você faz de novo. Tudo bem se errar de novo, errou em outro erro. Então você vai, você vai se construindo, vai construir uma musculatura de know-how ao, ao, ao passar do tempo, e sinceramente, nenhum livro vai te dar, cara. Porque aprendizado na prática eu tenho assim uma visão muito clara que para mim pelo menos em raiz assim
2: é, indo mais fundo um pouco nesse tópico eu acho que nós três aqui já tivemos experiências em startups é para você tenho certeza que você passou dificuldades eu tenho certeza que você errou teve percalços no caminho como foi isso tudo assim você já se questionou você já pô quando tava lá trabalhando ganhando 500 reais olhando pro lado e na galera do mercado financeiro no curto prazo, devia estar ganhando um pouco mais. Você já pensou, pô, será que é realmente isso? Como é que foi a sua cabeça durante todo esse processo, do momento que você entrou na Top Tool até o momento que você foi efetivado como sócio da empresa? Pô,
1: cara, então, assim, em relação a esse, pô, é, já, óbvio, eu tive vontade de pô, desistir, de pensar, será que vai dar certo mesmo? É, assim, meus sócios, todos meus sócios têm mais na minha idade de... Experiência no, no inserido no mercado do que eu né, tenho de idade. Então, é pô, é um choque, veio mal de gerações, né? Eu tenho 23 anos, a galera tem pô, 40, 40 e poucos anos. Então é, é bem diferente, assim, a galera é com o dobro da minha idade com filho mais velho que eu. Então, eu chego lá. É, é muito interessante eu aprendo muito com eles e aprendo muito comigo, mas o ambiente tem que ser é, certo. E eu, como nasci uma geração que, cara, é, a nossa geração é uma geração muito instantânea né muito é muito imediatista e, e muito e, e que descarta as coisas muito fácil né pô esse cara postou uma coisa que eu não que eu não acho vou bloquear ele ok ah é pô não não sei o que vou dar um follow, etc então você consegue descartar as coisas muito fáceis na internet assim né então isso cria um valor na nossa geração que a gente descarta tudo muito fácil, então, e, e que as coisas muito rápidas, então cara, eu, eu sou o cara que, pô, eu quero fazer as coisas mais rápido. eu sou, pô, muito, gosto de, gosto de fazer as coisas rápidas, assim, gosto de agilidade, eu tenho, então eu entrei, assim, é, tinha o um conflito de geração, porque, pô, os sócios gostam mais de planejar, etc, e eu gosto mais, porra louco, assim, fazer as coisas logo, então assim, e, e, e eu sempre ouvia muito falar, ah, não, startup, depois de três anos, não sei o que, isso é meio médio, cada um tem sua história, cada um tem... Isso é, é muito peculiar, é muito diferente mesmo. Você tem que respeitar a história da sua empresa, assim como você tem que respeitar a sua própria história. É, muito, não não fique comparando, assim, com outras. É, claro, benchmark, etc, tudo, ok. Mas não compare fielmente, assim, ah, dois anos o cara esteve aqui e em um ano não, não, não cheguei lá. Quer dizer que eu nunca vou chegar? Óbvio não, cara. Um ano eu não estou nem na metade. Que... Calma, cara. A gente acha que o, que o sucesso, né, cara, é uma... É uma linha reta, né? Tipo, eu vou crescer constantemente, de pouquinho a pouquinho, né? Numa, numa angulação igual sempre. E é isso. Isso aqui não, cara. É uma, é uma, uma parábola assim, cara. Tipo, Tu tá indo mal, 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 do nada dá um pico, você começa a ir bem, 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 então você tem que dar preparado desde o momento que você vai mal, 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 pra quando esse momento chegar, você vai bem, 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 você já tá preparado e vai pegar essa oportunidade. E é exatamente isso que eu vivi na Top 2, assim, no primeiro ano que eu passei lá, cara, a gente tava no modelo MVP, pô, vendeu pra Vale, etc, mas, cara... A nossa receita, assim, não tava vendo muita evolução, entendeu? A gente tava fazendo muita evolução em termos de produto, em termos de, de plataforma, de site, etc. Isso a gente tava evoluindo muito. Mas na parte de vendas já em tanto. E eu falo, pô, quando é que essa porra vai virar? Quando é que isso aqui vai, vai dar certo, né, cara?
0: E... Você lembra, assim, é, como foram as suas primeiras vendas lá na top 2 U, Tipo assim, conseguir aquele primeiro cliente, com você ali tocando essa área, você lembra isso? Tem algum insight pra galera?
1: o é, cara... É, de novo, é, é relacionamento, assim... É... Eu não era fielmente responsável pela área de vendas, tá? Hoje em dia, né? O que, que, eu, que, que eu toco, né? Hoje em dia... Marketing e operações... E como marketing, eu, eu cuido dos clientes que vêm até nós, né? Então... E aí mais os... O, o Thiago e a Simone, porque é, eles, eles vão mais aos clientes fazer esse outbound, eu vou com eles... Às vezes, às vezes eu vou sozinho também. Mas é mais raro, né? Não é o meu day job. Então, mas assim, a dica é minha, cara. Crie construa o um relacionamento com a pessoa. Você tem que, cara, ninguém... Ninguém vende. Ninguém, ninguém compra de duas, de duas pessoas. Ninguém compra de dois jeitos. Ninguém compra de pessoas que elas não confiam. Eu não vou comprar, pô, eu vou comprar com um cara que eu não confio nele. Segundo, ninguém compra, de, ninguém compra enquanto ainda tem dúvidas, né? Então, cara, primeiro, você tem que... Você tem, que criar, você tem que ter essa soft skills, esse, esse, essa empatia de criar né, laços com a outra pessoa. Porque você não está vendendo para a empresa, você está vendendo para aquela pessoa que está inserida nessa empresa. Você tem que criar um relacionamento com essa pessoa. E o segundo, cara, é, é, você tem que ter a parte técnica clara e, e, e ter essa... essa, tem que, tem que transmitir muito bem isso para o cliente no sentido de que, cara, eu vou resolver o seu problema com a minha ferramenta. Você tem que passar essa mensagem clara não é tipo, ah não, é claro Você tá considerando uma pessoa técnica, você vai passar dados técnicos Mas uma pessoa que, por exemplo Meu dado, meu, meu cliente é RH Cara, eu não vou ficar passando por Dados técnicos da minha plataforma não, A gente tipo, programou em Java, não sei o que Pra ele não interessa ele só, ah, Dá pra integrar? Dá Dá pra fazer etc? Dá Mas é. qual é o, tra qual é o Chamando o conceito de job to be done Qual é o, o, o trabalho Que o RH quer que eu ajude ele Qual o problema que ele quer que eu ajude ele a chegar na solução Cara, eu preciso... Meus líderes estão... Eu, eu, minha empresa está crescendo rápido. Meus líderes são júniores. Tem pouca experiência para o carro que eles estão. Eles precisam de uma, acelera, de, uma acelera, de uma aceleração rápida. Pô, então vem aqui que eu te ajudo. Porque esses mentores... Etc, etc, etc. Então, você tem que entender qual é a necessidade do cliente. E com isso, conseguir tirar todas as dúvidas que ele possa vir a ter. É, em relação a isso. Então... Pô, nesse primeiro ano foi, foi justamente isso, cara. Eu tava um pouco frustrado que a empresa, né, estava sendo acelerada pela Oi, etc. E, pô, eu sentia que a gente estava indo a passos curtos para frente no aspecto de comercial. Entendeu? Mas de novo, assim, era aquele momento, etc, o Brasil estava indo mal. É, as pessoas ainda não conheciam tanto a marca Top2U como elas estão conhecendo hoje em dia. E passando agora deu para entender que tudo é um processo, assim, né, cara. Que dá para ter acelerado, dava. A gente não tinha um produto pronto ainda para acelerar. A gente tava muito no MVP ainda. A gente precisava realmente testar as coisas, né? E uma coisa muito interessante que eu sempre... Que, de novo, né, volta essa parte do erro, cara. Muitas pessoas da nossa idade têm muito medo de, de empreender. Assim, a gente é né, ensinado em matérias de próprio empreendedorismo. por modelo de negócios. Aí você planeja daqui a cinco anos a sua receita, etc. Cara... Primeiro, se eu fosse, soubesse o que vai acontecer daqui a 5 anos, eu não estaria empreendendo, eu estaria apostando em cavalo, né? Então, cara, né? Tipo, você não vai saber o que vai acontecer daqui a 5 anos. Tipo, é, é muito difícil. O papel aceita qualquer coisa. Se você mudar uma vírgula numa premissa, já muda o seu, tudo o que você vai fazer, né? Já. O papel aceita tudo, cara. Tudo. É na prática que você vai entender. Claro que você precisa ter um planejamento de quando é que você quer estar no futuro, porque quem não define onde, onde, onde quer chegar... Qualquer caminho serve. Exato. Você precisa saber aonde você quer chegar. Eles não estão no detalhe. Não fique tão noiado com isso, assim, cara. Assim, existe uma prática, um, um modelo de aprendizagem que é o 70-20-10. Que diz que 70% você aprende on the job, na prática. 20% você aprende conversando com outras pessoas. Que aí o network ajuda muito. E 10% só que você aprende em cursos formais, etc. Então, cara, é prática que... Você aprende, a prática e trocando do pessoas representa 90% do seu processo de aprendizagem. Então, cara, é... faça assim, cara. A top 2 começou com um produto depois evoluiu para o segundo. O produto era de suas mentores externas evoluiu para o segundo. O segundo já não existe mais. Nesse primeiro, a gente já, fez, a gente já tem dois novos produtos... Que é de um software de mentoria interna. Que é o mercado, a gente foi entendendo o que, que o mercado estava querendo. A gente só conseguiu isso. que a gente já estava em mercado, já estava fazendo. Já estava entendendo a, a real dor do cliente. Que é o RH, nosso caso. E o terceiro também. Demanda de mercado. Então, assim. A top tinha mudou 100%. 100%. De um ano que eu entrei. Para um ano depois. 100%. Mudou completamente. E, assim. A gente só conseguiu isso fazendo. Então, cara. Planejar é importante, etc. Mas... O mercado o mercado é rei. Então, ele que vai decidir se o seu produto é bom ou não. Então, cara, joga ele no mercado o mais rápido possível. Tenta entender o que está acontecendo, entende seus erros e vai. Não tenha medo de errar, cara. É, tem uma frase do Reid Hoffman, que é o fundador do, 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 Facebook, do LinkedIn, desculpa. Ele fala assim, se nasceu perfeito, nasceu tarde. Então, cara, joga aí, entrega o valor que você quer entregar intrínseco para o seu cliente da forma mais simples possível, cara. O Easy, só, só pra tangibilizar um pouco, cara, o Easy Taxi, né, ele nasceu assim. O cara criou uma página né, no, 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 na internet, que era um formulário. As pessoas preenchiam o formulário, ele pegava, ligava, ele mesmo, ele pegava esses formulários, ligava ele pra, pra, pra concessionária de táxi, foi vai É Cooperativo de táxi. O cara ligava pra cooperativo de táxi, o cliente não via isso. Obviamente, chamava o táxi e marcava. A, o táxi chegava, a, a pessoa né, que preencheu o formulário descia, tava lá, etc. Olha isso, cara. Hoje em dia é um aplicativo que faz tudo automático. Nasceu como formulário, com as pessoas por trás, de maneira analógica, ligando, fazendo a mesma coisa que a pessoa estaria fazendo. Só que, pô, aí ele entendeu o quê? Que as pessoas preferem a praticidade de pedir na internet, etc, etc. E com
2: isso nasceu o então. EasyTaxi. Eu acho legal até ter dado esse exemplo da táxi porque às vezes quem tá ouvindo acha que, pô, a top 2 to You foi um caso à parte, que lançou um produto e alguns meses ou anos depois mudou completamente a proposta, mas não é, né? Nesse mundo de startups a gente vê muito casos assim, é, startup que eu trabalhava, teve um pivotamento que a gente chama que é essa mudança de modelo de negócio gigantes também. Então assim, mudar não tem problema. O que tem problema é ficar insistindo no erro e não aprender com é ele. Isso. Tanto para empresas eu acho quanto para pro lado pessoal mesmo. Cara,
1: é, tem uma máxima que a galera fala muito assim, eu sou um pouco contra, tá, cara, que Assim, é... Never give up, né? Nunca desista. Cara, eu mudarei um pouco e falarei, cara. Saiba quando desistir. Tem, tem certas coisas que não vão dar em nada, cara. Você tem que saber largar. Às vezes a gente tá tão emocionalmente envolvido com alguma coisa que a gente, pô, fica tentando fazer da cia Tenta fazer da certo. Mas, no fundo, você sabe que não vai dar certo. Você precisa saber, porque existe uma coisa que cuja oportunidade. Você tá fazendo uma coisa, quando você diz sim pra uma coisa, você tá dizendo não pra outra.
0: Então, cara... Saiba quando existir. E é bem interessante você falar isso. Uma coisa que tem muito no mundo de investimentos, em startups e tal, é que as pessoas investem em pessoas e não na ideia. Porque muitas vezes a ideia Exatamente. muda um pouco durante o caminho. E, pô, pegando esse gancho, eu até queria te perguntar, porque você hoje é investidor de uma empresa, né? Acho que está até um pouco mais do que investidor já. E a gente queria saber um pouco mais de como é que foi isso, como é que foi sua decisão para investir nela.
1: É, cara, então, só antes da gente falar sobre esse tópico, cara, o próprio nome, né? Tipo, startup é o quê? É uma empresa que tá buscando o seu modelo de negócios. Então, cara, você não tem modelo de negócio pronto, você tá testando, inteirando com o mercado, testando, validando, etc. Quando você acha o modelo de negócio e você fica bom nele, você vira, você deixa de ser uma startup. Então, até o próprio nome já diz. Cara, em relação ao, a, a, ao investimento, eu vou só dar um passo anterior... Que nesse meio tempo, né, entre top 2 u virar sócio, etc., eu entrei na, na, no cara. Né? O Lead é uma organização é, focada em networking, qualificado para gerar negócios, criado pelo Dori, pela mulher dele, há mais ou menos 15 anos atrás. E aí eles, eles viram no mundo inteiro que existiam organizações que juntavam o empresariado, né, as empresas, para fazer essa parte do networking, fortalecer o relacionamento entre eles, mas não via nada assim no Brasil. E aí, com isso nasceu o Lead para empresas que faturavam no mínimo 200 milhões de reais ou seja, grandes empresas, é... e aí ele foi juntando nessa organização, né, em torno dessa marca. A partir disso, cara, os próprios empresários, presidentes, diretores de empresas falaram, cara, eu tenho uma pessoa de alto potencial na minha empresa, que eu gostaria que ele tivesse uma coisa assim, cara, meu filho né vai me suceder, e eu gostaria que ele tivesse... Então foram surgindo essas demandas, e com isso nasceu um braço chamado Lidio Futuro. Essa foi em São Paulo, há oito anos atrás, mais ou menos. É... De lá pra cá, pô surgiu o lead o lead foi se desenvolvendo no Brasil e mundo assim na China em Miami hoje em dia e o lead futuro também e aí do ano passado surgiu o lead futuro do Rio é, no meio do ano passado e eu fui convidado para ser membro né? é, tá entrei como membro aí logo depois a gente foi formar né, a parte do conselho do lead eu fui chamado para fazer parte do conselho da parte de, de filiação ou seja eu trazia novos filiados para o movimento que Claro, de novo, é uma curadoria, é convite, não é qualquer um que entra, a pessoa é, precisa... É, o lead futuro é jovens de 20 a 39 anos que já estão inseridas ativamente no mercado de trabalho e estão fazendo, já fizeram algo de relevância, né? Que tem esse viés empreendedor. Empreendedor não no sentido de abrir um negócio somente, mas também o intraempreendedor, a pessoa que tem esse mindset, essa cabeça de realmente pô, fazer acontecer, não ficar esperando a vida levar ele, a onda levar o cara tá, pô, sempre resiliente etc, né, então a gente busca esse tipo de perfil, e aí, pô eu fiquei responsável aí pela, pela parte comercial aí, pô, teve uma época do lead aí que eu tinha, cham... que eu tinha filiado, né, é mais ou menos uns 34% do, da, de todos os membros e aí, tava bast... eu fiquei bastante engajado no movimento por quê? Porque a gente porque eu acredito muito no network, né, cara em relacionamento, eu acho que é... já falei outras vezes aqui, mas acho que é muito importante se eu focar nisso, né? Nunca fechar porta, sempre deixar portas abertas... Você nunca sabe o dia de amanhã... Então... Cara, então... Estava é, muito engajado... E aí, por fim, né? O, o, o antigo presidente, que era o André Marinho... Teve que ir para São Paulo... Por conta de trabalho... E eu assumi no lugar dele... Há mais ou menos dois meses... Como é que a gente entrega isso? A gente entrega através de alguns, de alguns eventos mensais... E esses eventos... a gente é, Tanto eventos é, com membros... É, passando conhecimentos quanto com, com eventos de mentoria, que a gente chama pô, um, uma pessoa profissional de mercado que tenha muita experiência, a gente chegou no nível de patamar legal, para passar um conhecimento e depois ele fica a gente troca cartão, troca uma ideia e tal então já foi, pô, fundador da Stone fundador do Grupo Trigo, Bernardinho já foi o CEO da Brasil Brokers, que é a segunda maior imobiliária do país, então a gente pô o Roberto Medina, do Rockerino da Multiplan então a gente junta essas pessoas do Rio para reestruturar um pouco do que foi perdido ao longo dos anos o protagonismo para São Paulo, né, a gente quer trazer a gente não quer sair e ir pra São Paulo a gente quer trazer o protagonismo de volta pro Rio esse é, esse é o nosso mantra, assim e cara, e aí, pô, nessas ondas de filiação, etc, eu conhecia muita gente nova, porque eu não só filiava meus amigos, obviamente, né, porque eu precisava que a pessoa tinha um alinhamento entre valores e o, e o conceito do lead, então, pô, fui filiando outras pessoas que eu não conheci, isso me abriu muitas portas um deles foi meu amigo Leonardo Aterino, Léo... Que... Ele tava no, no, numa empresa de mercado financeiro na época... E aí quando eu tava conversando com ele, assim, lá no, no Jobi... É, ele falou, cara... Eu vou sair da, do, do, da empresa e vou é, abrir uma empresa de vim e lata... Eu, e lata? Cara, que porra é essa? Aí ele, é, não, vim não sei o que... Essa porra uma onda na Austrália, sei lá... Eu falei, cara, que doideira... Mas achei legal a ideia desde o início... E aí, não foi diferente... Ele abriu a empresa em dezembro do ano passado, em janeiro começou as operações, e aí em março é, ele me convidou para ser para investir na empresa, né? E cara, assim, por que eu investi neles, cara? Achava a ideia boa? É boa, assim, vim lá, eu acho maneiro, por quê? Porque eu acho que você, obviamente, não é pro cara que tem 70 anos, apreciador de vinho, suíço, etc, etc, etc. É para jovem que, pô, em certos momentos, que cara, você não gosta de cerveja, você quer outras opções, você gosta de vinho, você precisa de uma praticidade, você não quer abrir uma garrafa de 750ml e tomar tudo, você quer tomar um pouco, você, 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 você é sensível a preço, você quer uma embalagem legal, um vinho que fale com você, então cara, é, eu achei a ideia muito boa, mas cara, o que eu realmente investi na Viva não foi nem ideia, eu investi na capacidade de execução da equipe, acho que isso é muito mais importante, ideia, cara hoje em dia, ideia não vale nada, sinceramente todo mundo tem ideia, quantos, quantos amigos seus né, você já ouviu falando ô, oh,
0: tive a ideia do Uber, antes né? do Uber surgir. ô, oh, tive a ideia do RBB, antes do RBB eu tenho uma teoria que eu acho que todo mundo já teve uma ideia milionária né? pelo menos uma todo mundo já teve mas pô, cara, sinceramente então, cara, o que, o que o que vale no
1: mundo real óbvio, o campo da teoria é lindo a ideia mas no mundo real, o que, que vale é o quê? É a sua capacidade de você transformar uma coisa intangível, né? No campo das ideias pra coisa tangível na ação. Você transformar isso, o que você pensou, em realidade. É isso que conta.
0: Tem até aquela galera que tem ideia e não quer falar pra ninguém, com medo de roubar e tal. É. Mal sabe que ele só fez 0.0001% do que é. é pra criar uma empresa, né? Cara, é
1: muito bom você ter falado isso. E, cara, assim... Como nascem as boas ideias, né? É, não é assim, pô, eu tô andando na rua... Aí tive, pô, aí assim, deu uma luzinha na minha cabeça, e aí, pô, tive uma grande ideia milionária. Não é assim, cara. É tipo, eu tive uma, uma, uma ideia embrionária, falei com o Guilherme. Guilherme, pô, e se você fizesse isso, isso, isso? Pô, minha ideia já melhorou, né? Já ouvi outra pessoa já melhorou minha ideia. Então, minha ideia com a dele surgiu uma terceira ideia. Essa terceira ideia, eu vou falar com o Toque. Então, o que que sai sobre isso, isso e isso? Ele, pô, mas não sei. Se você olhar por esse ângulo, tal, tal, tal. Então, até a terceira, a gente subiu. Uma... Então, conversando com as pessoas, você vai trazendo o conhecimento delas e você vai melhorando a sua ideia. Então, é muito ao contrário, né? De não fale para as pessoas. É, cara, fale. E, cara, sinceramente, assim, <risos> para uma pessoa, se você falar para uma pessoa, para um amigo seu, etc, você teve essa ideia. A pessoa tem que acreditar muito na sua ideia. Pra, pra, imagina, você tá andando, assim, você fala com o um amigo seu, é, seu amigo te fala sobre uma ideia, aí você realmente larga tudo e vai empreender pra abrir a ideia do seu amigo. Cara, cara, tem que tá com mais comprado do que você na tua ideia, cara, sinceramente. Eu acho, pô, alucinante quem pensa nisso, né, cara? E, e, e se mesmo assim ele for atrás da sua ideia, cara, é porque sua capacidade de execução não tá muito boa ainda, entendeu? Então... Talvez melhor, melhorar nisso, que o empreendedor é aquele que transforma né, uma ideia na execução, é isso que o empreendedor faz.
2: É, eu acho que uma inovação, como a gente fala, inovação a qualquer invenção que as pessoas fazem, qualquer novidade que atinge mercado, né, que é aceita pelo mercado e é vendido. Uma inovação nada mais é que um conjunto de ideias, então surgiu uma ideia inicial, por exemplo, lá atrás o Léo, ou não sei se foi o Léo ou o presidente, Mas é. deve ter tido a ideia do vinho em lata Pegou feedback com um, pegou feedback com outro Foi rodando essa ideia que ele teve até que chegou no Vivan, Que é hoje, que é o nosso vinho em lata que a gente gosta tanto
1: e, e, e vamos pensar aqui de novo, né, cara É, cara, uma ideia, né Na verdade, hoje em dia tem pessoas que tem, tem ideias, né E, pô, de novo vão voltar para aquela parte ali atrás E se apaixonam, saiba quando desistir você apaixona pela ideia. Minha ideia é a melhor do mundo, não sei o quê. Aí você passa anos de planejamento, não, porque minha ideia tem que tá perfeito o produto, não sei o quê. Aí você faz uma coisa. Você passa anos planejando, anos, desenvolvendo uma coisa que pra você é perfeita. Chega no mercado, ninguém usa, ninguém quer, ninguém vê a utilidade. Ah, não, mas porque você achava que isso é ideia. eu então, quanto mais rápido você for no mercado? Porque o mercado são seus clientes, são as pessoas que vão comprar você no futuro. Você quer saber mais que eles, cara? Não vai saber? Desculpa, vai saber. Então. E faça isso rápido, menos custoso possível, etc. Joga no mercado, entende o que a galera realmente quer, pega esses feedbacks, adapta, joga de novo. Assim, esse é o jogo, cara. Esse é o jogo. É não ter medo de errar e é agilidade. E você não ter medo de errar, e você não ter medo. De... Isso é uma coisa que é muito forte, tá? Medo de ser julgado, né, cara? Tipo, pô, eu vou aqui sair do meu emprego do mercado financeiro pra ganhar 500 desconto, pô, trabalhar numa startup, não sei o quê. Cara. A partir do momento que você, assim... De novo, se você não quiser... Se você não quiser ser julgado, não parada, né? Se você,
0: todas as pessoas que já fizeram alguma coisa relevante na vida fizeram alguma coisa. Também não tá errado se você quiser um caminho seguro e quiser continuar o um emprego um tradicional. Eu, eu realmente acho que é uma vida, assim, de certa forma até bem mais tranquila e...
2: É, como ele falou, a métrica é a felicidade, né? Não é dinheiro, não Exato. é... Não, o, Impacto, o que eu, eu, eu assim, falo né? aqui
1: é, é no sentido de, cara... Você tem suas ações tem que estar alinhado com os seus desejos, né? Com seus sonhos, etc. Cara, não tem absolutamente problema nenhum. E você ficar numa empresa, aí, pô, ganhando o seu dinheiro, viajar com a família e todas as férias, todos os anos, uma vida mais tranquila, poder fazer outras coisas, hobbies à noite. Porque empreendedorismo, bem ou mal, ele exige uma, uma dedicação a mais que você. Então, obviamente, assim, o que eu... O que eu acho que tem problema é quando você está desalinhado. Suas ações estão desalinhadas com o seu objetivo. Eu vejo muitas pessoas em início de faculdade, entrando em estágio, é... porque receberam pressões externas, não só... Pressão dos pais, pressão da sociedade, está ficando velho para entrar no mercado, etc. E aí vai entrando nas primeiras oportunidades que aparecem, vai fazendo os estágios bem boca, não é nada disso que aquela pessoa quer. E aí, pô, já estou dentro dessa empresa, estabilidade, não vou sair daqui. Aí deixa a vida me levar e vai seguindo, mas ao mesmo tempo eu queria ser youtuber, eu queria abrir um canal no YouTube. Pô, eu queria, sempre tive o sonho de, sei lá, de pô, ser, é, de pô, correr maratona, sei lá. E, e aí você vai deixando a vida levar você. Quando você já vê, você já tá, pô, velho. E aí você só fica pensando, pô, e se? Esse é o pior coisa. E se, e se eu tivesse feito aquilo? É, então.
0: E olha que interessante isso, tá? Nosso primeiro convidado que veio aqui foi o Fábio. E ele relatou a mesma coisa. Ele começou trabalhando de graça como voluntário na, na Rio 2016. E depois, cara, de lá ele começou com, sei lá, 19 anos de ganhar. O, o pessoal tá ganhando quando se for na faculdade, lá ele começou a decolar. Você também, você começou trabalhando de.
1: Um ele foi de graça,
0: ele estava com mais de Mas assim, é pensamento pens... a longo prazo Pensamento né? a longo prazo Ele queria trabalhar na Rio 2016 Ele começou a trabalhar, sei lá, dois anos antes Pra poder chegar lá E tá bem, cara, eu acho que assim Concordo total com esse foco de vocês
2: E vamos falar de você Hoje agora, Casares Você é sócio da Vivan Sócio da top 2 Head do Lead como que você está enxergando esse panorama de trabalhos que você passa e qual é o futuro para você? Cara,
1: então é uh, em relação ao Lead, cara, eu, pô, quero como eu acredito tanto no movimento, né? Vamos falar de Lead antes. Como eu acredito tanto no movimento, cara, eu quero expandir ele o máximo possível, trazer nomes respeitados é trazer, pô, pessoas que acreditem pra vir comigo e crescer esse movimento aqui no Rio e realmente fazer alguma coisa, porque, assim, eu sou apaixonado pela nossa cidade, pô óbvio que ela tem pô, muitos erros etc, muitos é, as pessoas, né, deixaram ela muito na mão mas, assim, eu acho que a solução não é, pô, ir pra São Paulo, ir pro exterior e nunca mais voltar, T tudo bem vai pro exterior, faz na faculdade, pega conhecimento pô, aprende com os gringos e volta pra aplicar aqui eu, eu, eu sou muito nacionalista nesse ponto assim é né? meio clubista né? de Rio de Janeiro mas eu, eu, eu acho assim muito a decisão é muito fácil você largar a cidade que você ama a cidade que você gosta para viver um lugar né, que pô as coisas estão indo melhor o, o, mas não sei se para mim assim para minha pessoa não sei se é o certo assim para mim eu acho que é, acho que sempre há um give back para a sociedade assim que você nasceu que você né, que você ama etc então, quero fazer, desenvolver o lead forte aqui e com isso pô, trazer, tentar trazer de novo esse protagonismo pro Rio, né? Em relação ao Top 2, cara, a gente tá aí com três produtos, cara, e a gente tá começando a, numa nova fase bem interessante, assim, depois de um, É aquilo que eu falei, né, cara, o sucesso não é uma, algo crescente, constante, é justamente uma parábola. Você vai, na, nada acontece, nada acontece, porque Acontece, nada acontece. Daqui a pouco, quando você vai ver, você tem que tá... O negócio decola, assim, é bizarro Porque a tecnologia faz isso mesmo Esse potencial de calabilidade gigante E daqui a pouco você tá, cara, com vários clientes, etc E a coisa vai crescendo meio rápido, né Então a gente tá num momento, pô Muito maneiro, né, Top 2 Tô muito feliz de estar tá fazendo parte é... e aí, cara, lá dentro Eu pretendo ficar, por um tempo ainda Com certeza é... em relação Ao Vivan Cara, a pô, a equipe lá é sensacional, muito boa mesmo, pô, muito feliz de estar tá fazer parte, tava lá ontem conversando com o Alex, Alex é o CEO lá da Vivan. e discutindo resultados e planos futuros, e pô, tá, a galera lá é bem legal, fiquei muito, muito feliz com esse investimento meu, é... acho que se juntar pessoas boas com, pô, complementariedade é a receita do sucesso, e a Vivan tem muito isso, e cara, o que que eu... O teatro vivana, cara eu né, cara? Quando eu quero investir, eu não, quando eu invisto, eu não quero investir pra ganhar um retorno financeiro somente o somente um retorno financeiro no futuro. Eu invisto pra, pô, eu quero estar junto com o negócio, o que a gente chama de investidor capitalista, né? Eu, quando eu invisto, eu quero ser o que eu de smart money, né? Então eu entro, eu não só entro com capital financeiro, mas entro também com a minha rede de contatos. Então, pô. Ah, sei lá, conheço, conheço os. Conheci o CEO do preso Nick, aí pô, vou lá e apresento a Vivan pra ele. Sempre tô divulgando o Vivan nas minhas redes sociais. É, sempre tô... É, quando conheço alguém, em vez de ter sinergia, eu faço esse link, Vivan e ele Não tô lá na operação todo dia, porque pô, Top 2 é meu operacional, né? Mas sempre que, que, que der, eu, eu, eu gosto de ouvir, a gente tem um grupo junto que a gente fala lá. Sempre tento ajudar da melhor forma possível. E, e pretendo continuar assim, né, sempre pô, tentando dar uma força mais macro assim né, e deixar o pessoal cuidar do micro. E e cara, planos futuros assim, eu, eu acho que eu, eu tenho um plano aí de no futuro assim, quando é, esses investimentos derem um retorno, né, é, abrir um, 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 algum tipo de venture capital, algum tipo de venture capital com acelerador assim, uma meio que uma, uma junção dos dois e e, e assim prover né, para as pessoas, para os empreendedores um suporte para que as, as pessoas que, que, que têm ideias boas e realmente querem fazer o negócio acontecer, por, sejam aceleradas, eu o conhecimento que eu tive, que eu estou tendo agora com elas, por, dar suporte também financeiro, etc. E para a pessoa focar em melhorar o produto e fazer venda. Assim, porque eu, eu tenho um propósito na minha vida que eu acho que é ajudar empresas né, a serem aceleradas, empresas pequenas, é, porque assim, quando você acelera a empresa, você acelera a economia, você acelera pô, a vida de várias pessoas que está impactando, né? Então, pô, eu tenho esse, esse propósito de sempre ajudar empresas a serem melhores, né?
0: E uma pergunta que a gente faz aqui, todo podcast, todo convidado, que o pessoal falou que é a pergunta mais difícil que a gente faz. Isso. É, mas a gente, a gente gostaria de perguntar, até para quebrar um, um pouco o um gelo. Qual é um personagem de desenho animado, quando você era pequena, que você se espelha muito? Então, o Fábio, que foi o último, último entrevistado, ele falou do Homem de Ferro. É, e eu queria saber, assim, qualquer um vale, tá? Cara,
1: eu vou ser meio modinho e vou falar Goku, tá, cara? Só é porque o Goku... <risos> por porque o Goku, cara, cara o Goku Nossa, é personalização. Tá né? Goku é pô, é o cara que ele pô ia para a luta dava o máximo dele e aí pô morria né, no, morria no, no sentido pô, na vida real assim é pô, errar. Então ele ia, ele ia, ele ia acreditando que ia dar certo pô ia lá apanhava mesmo assim, resiliente, continuava lutando, às vezes morria, errava, né? Mesmo assim, pô, conseguia voltar. Pode crer. E, e pra mim, esse é o um empreendedor, cara. Empreendedor é o um cara que é resiliente, que acredita, que, pô, faliu, pô, acabou tudo. Morreu tudo, menos a esperança. O cara vai lá, de algum jeito ele consegue abrir um novo negócio, porque ele acredita naquele propósito. Eu acho que o Goku, assim, bom, ele personifica sim, bom essa... Bom exemplo,
0: bom exemplo. Essa mensagem. Já sabe, editor. Se pensar, é de em três, hein? <risos> E pra quem, porra, se amarrou no podcast, quer falar mais com você, quer entrar em contato, quer saber sobre a top 2 qual é a rede social, contato você deixa aqui pra gente, a gente vai deixar na descrição do podcast.
1: Legal, cara. Cara, Instagram é... Hoje em dia eu uso mais Instagram e LinkedIn, né? então... Mais LinkedIn. Então, o Instagram é arroba pcasares. É melhor escrever casares, que a galera tem de errar. E no... Pô, LinkedIn é Pedro Casares então é bem, bem simples aí, cara. Às vezes eu posto algumas coisas lá.
0: Pô, maneiro, vou deixar aqui na descrição. Pode mandar
2: mensagem, é o rei do networking. disso. Pode falar. Beleza, galera. Então, esse foi o nosso segundo episódio do Fórum de Série com Pedro Casares, sócio da Vivan, sócio da Top2U e head do Lead Futuro. A gente te agradece muito, Casares, por ter compartilhado aqui seu conhecimento com a nossa audiência. Agradeço pela nossa audiência, pelo voucher da Top2U. E, cara, fica super à vontade quando você quiser voltar aqui para trocar uma ideia, qualquer coisa, falar do nosso público. As portas estão sempre abertas para você.
1: Pô, cara, eu que agradeço, assim, acho a iniciativa de vocês muito boa, assim, sempre apoio tudo em relação à educação. Acho que o Top 2 é a educação, no final das contas. Educação corporativa, mas é a educação. E, pô, eu fico muito feliz de ver vocês, assim, ajudando. Eu acho que com certeza, se eu tivesse, né, um canal que eu pudesse escutar as pessoas, talvez no início eu não teria tão perdido assim, né, como eu fiquei. Então eu vi no, no Geração de Valor a alguém que poderia me ajudar, então se, pô, mas se tivesse pessoas da minha idade, etc. Falando pra mim assim, com certeza teria me ajudado muito e me alavancado bastante. Então, parabéns aí. E é isso, cara. Quem, quem quiser aí tomar mais que aberto pra trocar uma ideia e tal, quem quiser saber do lead, quem quiser saber do Top 2, quem quiser tomar um Vivan aí um dia, <risos> <risos> vamos, vamos, vamos que vamos. Vamos pra Esse,
0: cima, tá. então. Valeu,
2: galera. Muito obrigado pela atenção. E a gente fica por aí. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado, galera. Esse foi mais um episódio do Fora de Série. Se a gente conseguiu te agregar em alguma coisa, segue a gente aqui no Spotify. Dá uma olhada lá no nosso Instagram, Fora de SérieCast. E muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima.